1: y vamos a continuar con Buenos días, América. Qué bueno que tenemos a nuestro primer invitado, porque viene a tocar un tema que nos toca a todos. Tenemos a Daniel Yargués, él es oficial de eh, Asuntos Externos para Mercados Multilingües de FIMA o FEMA y la Council. Bienvenido a Buenos días, América Daniel. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por su invitación.
1: Oh, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, porque es bien importante. Háblanos un poco cómo prepararnos para los desastres. Sabemos lo que está ocurriendo en Puerto Rico ahora mismo. Sabemos lo que, eh, ni que Dios lo quiera, lo que está sucediendo en Australia y también sucede mucho en California. Háblanos acerca de esto. ¿Por qué los latinos nunca estamos listos para enfrentarnos a los desastres?
0: Bueno, fíjate que sí hay personas y familias que se están preparando más y más por esa razón, porque están experimentando, están viendo desastres en sus comunidades. Como lo mencionas, en California, los incendios forestales en el 2018, también eh, los terremotos, se acaba de dar otro otro sismo, otra réplica de 4.9, alrededor de las 7.20 de la mañana hora este en Puerto Rico. Entonces, esto tiene que ser un recordatorio para nosotros, de que tenemos tenemos que estar preparados, ya no es que que ver cómo le hacemos, a ver cómo cómo salimos de esta, tenemos que estar preparados, y el tiempo de hacerlo es cuando cuando no está pasando nada, es cuando tenemos que prepararnos.
3: Hay una campaña bien interesante que están liderando llamada Resolver para Estar Listo. ¿En qué consiste esta, esta um, campaña, Daniel?
0: Bueno, en nosotros tomamos muy muy en serio la preparación de, de desastres, personalmente yo he visto muchas familias que después de, de inundaciones, de terremotos, de tornados, de huracanes, eh, lo pierden todo. No mm. tienen seguro en sus propiedades, no tienen seguro en su casa, no tienen ni siquiera una copia de la matrícula, del acta de nacimiento de los niños, del seguro social. Entonces wow. imagínense wow. el tener que ir a la oficina del de, de DMV para wow. sacar tu, tu licencia de manejo, pero no tiene seguro social no tienes la del acta de nacimiento, entonces se convierte un desastre, trae a otro y a otro y a otro. Uh -huh. Imaginemos que nos sentamos a la mesa hoy y empezamos a decir, ok, ¿qué necesita mi familia en caso de que haya un desastre? Uh -huh. Vamos Gracias. a ser impactados, nos va a afectar el desastre, como cualquier otra persona, pero la diferencia es que la familia que se va a preparar, que tomó el tiempo, que invirtió ese tiempo en la preparación, va a recuperarse más, más fácil y más rápido. Uh -huh. Explico. Si la familia empieza a sacar estas, estas copias, empieza a sacarle fotos en su teléfono celular a los documentos importantes, si los pierde, si no tienen, bueno, por lo, por lo menos tienen referencia eh, de ese documento eh, electrónico, si se preparan, si tienen linternas, si tienen baterías, si tienen dinero en efectivo, no podemos decirles que, que pongan 500, 400, 1000 dólares, pero sí lo que puedan poner de dinero en efectivo eh, separado, para una emergencia, va a ayudar, si tienen que irse a un hotel, si tienen que ir del, salir de la ciudad, bueno, entonces pueden usar ese fondo de emergencias para ese tipo de, de gastos, pero eh, es bien en serio esto que nosotros estamos hablando, queremos las, que las personas tomen acción inmediatamente, y más que nada, eh, como lo mencionaste, um, Ino, el, 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 el lo que está pasando alrededor del mundo, sí. lo que está pasando en Puerto Rico, Yeah. Tenemos que estar preparados
1: Son cosas serias Daniel, más allá de, de la documentación y todo eso Explícanos un poco acerca Yo siempre escucho eh, que uno debe tener galones de agua en casa Y comida enlatada eh, Si eso es cierto, ¿cuántos galones de agua y qué tipo de comida?
0: Bueno, comida enlatada, comida que no se echa a perder eh, También muchas personas piensan y dicen esto es caro Esto es caro En realidad no Uh, yo voy al, al supermercado y me imagino que muchas familias van al supermercado una vez a la semana. Cada que vayan al supermercado, compren un litro de agua extra. Compren una cosa eh, extra, barritas de granola, eh, comida enlatada, no una lata o dos latas extra. Mm. Y de esta forma, poco a poco, van a empezar a crear ese kit de emergencias eh, por si tienen que usarlo. En Puerto Rico hay muchas casas que no tienen agua o agua potable por la, por, por los terremotos en este momento. Entonces, eh, eh, se recomienda que se tengan galones de agua eh, para las personas, para 72 horas, 3, 4 galones por persona. Eh, también comida que nos eche a perder eh, eh, ese tipo de cosas para, para para en caso de una emergencia podemos tener ese suministro para poder alimentarnos para poder estar bien hasta que lleguen las autoridades locales o hasta que esos servicios se reanuden
3: cuál es el trabajo más eh, fuerte o en qué tienen que impulsarse más fema después de un desastre según tu experiencia Daniel
0: Mira, la, la labor de FEMA es estar eh, en una, apoyando. Uh -huh. eh, ver cuáles son las necesidades que tiene la autoridad local, el Estado eh, o, o el, el, el Estado Libre Asociado, en este caso como Puerto Rico o Guam o algún territorio americano. Eh, ver cuáles son las necesidades que tienen y entonces apoyar de esa forma. Pero si nos ponemos a pensar, la preparación es individual y comienza en nuestra casa. Si sí hay una comunidad que se prepara. Entonces, eh, esos servicios de la policía, de la ambulancia, de los bomberos, van a poder ser eh, asignados a cosas que son a lo mejor de más emergencia. Me explico, si alguien toma el momento para preparar, si tiene comida, tiene agua, no, esto, no estamos diciendo de ninguna forma que la van a pasar súper bien después de un desastre. Van a ser impactados, pero van a tener esas cosas de primera necesidad, esos suministros entonces las autoridades locales van a poder usar esos recursos y esas herramientas que tienen a su disposición como bomberos, policías, eh, ambulancias para las, las situaciones de emergencia que realmente necesitan esa, esa ayuda entonces la preparación comienza en nuestra casa en nuestra comunidad, si tenemos iglesias si, si tenemos grupos comunitarios eh, donde vivimos empezar a llevar esa preparación a la escuela a la comunidad, a las iglesias, a los centros de culto porque también de esa forma eh, la comunidad puede ayudarse uno a los otros. Hay que acordarnos que en nuestra comunidad también hay personas que tienen necesidades muy específicas, que a lo mejor necesitan de nuestra ayuda. En una emergencia, eh, y lo estamos viendo en Puerto Rico en estos momentos, los vecinos empiezan a ayudar unos a los otros, porque somos los primeros en llegar y en estar ahí en una emergencia.
1: Daniel, ¿qué ocurre? Eh, mientras que tú estabas hablando, estaba pensando yo, y con los envejecientes, aquellas personas o, o tal vez personas que no pueden bajar las escaleras rápidamente en una emergencia, ¿qué se debe hacer? Eh, comenzando con la medicina, eh, ¿cuánta medicina recomiendas tú que se tenga que tener a mano en caso de una emergencia como un terremoto, un incendio de estos grandes?
0: Mira, esa es una muy buena pregunta, y no porque en Florida eh, me parece que existe una ley donde las personas pueden sacar medicina hasta por un mes. Pueden pedir una receta médica donde pueden recibir medicamentos hasta un mes las personas que necesitan medicamentos. Entonces, lo primero es preguntar e indagar cuál es el procedimiento en el estado donde yo vivo, ya sea California, Texas, en Nueva York, eh, para poder tener una reserva de medicamentos. Y eso es parte de la preparación, empezarlo a hacerlo ya. Cuando tenemos el desastre, la emergencia encima de nosotros, ya es tarde empezar para, para hacer este tipo de preparaciones. Entonces, empezar a hacerlo ya. Si alguien tiene alguna eh, discapacidad de movilidad, empezar también a preguntar con las autoridades locales. Hay muchos estados, condados, que tienen un número que es el 311 o el 211 en esos eh, números que son de las autoridades locales, puede uno registrar su nombre y decir, yo tengo este tipo de discapacidad. Si algo pasa, yo necesito que manden a alguien, que me ayuden, que me movilicen. Y tienen ellos una lista, eh, el alguacil o el condado, donde ellos pueden enviar a alguna persona eh, para poderles ayudar a llevarlos a un refugio, para poder llevarlos a un lugar seguro. Pero toda esa planeación de las medicinas, de la comida, el agua, los documentos importantes, se tiene que hacer ya, y es como que también una eh, empezar el año con este tipo de planeación para que, para que podamos estar, eh, por lo menos tener eh, esa paz y esa tranquilidad en la mente de decir, bueno, si algo sucede... Tengo yo ese, esa mochila, tengo mis documentos, mi familia uh -huh. sabe qué hacer, sabemos a quién contactar, sabemos a dónde ir.
1: Uh -huh. Otra
3: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el comportamiento según los registros de FEMA en los últimos años gracias a estas campañas? Es decir, ¿ha surtido un efecto importante en el número de víctimas, en el número de afectados gracias a que las personas están tomando conciencia?
0: Es difícil cuantificar. Lo que sí te puedo decir es que Sí hemos tenido una respuesta de la comunidad hispana donde hay más personas eh, que están tomando acción, que se están preparando, que están haciendo lo posible para, para tener estos planes de preparación eh, eh, en California. Y, y tiene que ver también mucho eh, por los desastres naturales en Texas, después del huracán Harvey, en el 2017 tuvimos una temporada donde tuvimos Tres huracanes de gran intensidad. Tuvimos eh, incendios forestales en California. Entonces, desgraciadamente, a veces tiene que pasar una un tipo de emergencia para que, para que nos abra los ojos y decir, esto sucedió, lo perdí todo, ahora tengo que prepararme. Y también otras personas lo están viendo, pero no queremos llegar a ese punto. Eh, queremos que las personas, por favor tomen eh, esos 20, 30 minutos. Nosotros, la comunidad hispana, platicamos de la quinceañera, del fútbol, del béisbol, de qué pasó con este sí. equipo, con aquel equipo. Yo invito a todos a que hagan lo mismo con su familia y empezar a decir, ok, ¿Qué pasaría sí. si hay un terremoto? Dependiendo de dónde viven. Uh -huh. Si están en California, si están en Texas, en el, me en el medio eh, oeste del país, si están en el en el sureste, dependiendo de dónde vivan. Pero ¿qué pasaría si se va a la luz por largos periodos, por uh -huh. dos días, tres días? ¿Qué pasa si no puedo entrar a mi casa? ¿Qué pasa si tengo que desalojar mi casa? Uh -huh. Que se pongan a hacer esas preguntas y decir ¿qué necesitaría cada miembro de mi familia uh -huh. para estar... Mejor que si no tuviéramos esos artículos. Pero la y es lo que queremos nosotros, empezar esa conversación y empezar a cambiar esa cultura. Crear una cultura de preparación para que las personas puedan, eh, y, y, y quiero ser muy claro en esto, ¿no? no porque te vas a preparar vas a estar al 100% y no vas a ser impactado afectado por un desastre. La diferencia es que sí vas a ser impactado, pero tu recuperación va a ser más rápida y más fácil y más efectiva que la familia que no se preparó. Si tienes seguro en tu propiedad.
1: Mm. Daniel,
0: tu va a ser dañada, impactada, pero vas a poder arreglarla.
1: Daniel, yo estaba yo estaba escuchando una vez a, a un experto como tú y él estaba diciendo que, que, que es muy importante tener un punto de reunión, porque como tú dijiste, se va la electricidad, las torres de los teléfonos celulares, ese aparatito que nosotros dependemos tanto de él, no funciona para decir, nos vamos a ver en caso de una emergencia extrema, nos vemos en la iglesia, o nos vemos en tal torre, o nos vemos en la 42 y octava, o en la calle Esmergilda. ¿No crees tú que es buena idea eso?
0: Muy buena idea, y, y gracias por mencionarlo, porque eso es muy buena idea, eso es parte de la preparación. Y los niños están en la escuela, y los papás están en, en el trabajo. ¿Cómo es que nos vamos a reunir? Imagínate la incertidumbre de no saber dónde están tus hijos o algún miembro de tu familia en una emergencia porque no tuviste ese tiempo para prepararte.
1: Daniel, gracias por estar con nosotros, hermano, y, eh, eh, y por levantarte tan temprano para traer todos esos consejos a nuestra audiencia. Thank you.
0: Un placer, gracias.